0: Vamos irmãos abrir a nossa Bíblia Temos começado nas últimas quartas-feiras sempre em 2 Coríntios capítulo 13 Enquanto você abre a sua Bíblia, irmãos, é preciso destacar o seguinte A ida para a que ia ser no dia 11 de dezembro Por razões de organização até da própria cidade, tem que ser antecipada para o dia 4. Então está sendo antecipada em uma semana, de 11 de dezembro para 4 de dezembro. E certamente isto não é surpresa para o Senhor Deus, o Senhor Deus já seria no dia 4 desde o início. E o nosso desejo mais sincero é que a data do dia 4 possibilite que muitos outros vão, não é verdade? Então, se alguém pode ir no dia 4 e ainda não deu o nome, faça isso apressadamente para que a gente possa promover aquela ocasião, aquele impacto lá, evangelístico. Nós temos destacado o acampamento de jovens e adolescentes, e continuamos a enfatizar e convidar, dizendo principalmente aos pais que estimulem, que encorajem seus filhos a irem. Vai ser uma ocasião muito importante, vamos tratar de assuntos importantes, Além do que, haverá aqueles momentos agradáveis de comunhão, que fortalecem as amizades e que fortalecem a vida cristã como um todo. Sábado, irmãos, Deus assim permitindo, vai acontecer um evento na segunda Igreja Batista de São Luís, uma das nossas equipes de louvor estará presente, o pastor também vai levar a mensagem, que é um culto, é, pro, se eu não estou enganado, promovido pela Associação de Músicos Batistas do Maranhão em comemoração ao dia do músico Batista, que é o próximo domingo. Inclusive no domingo de manhã nós vamos ter todo um culto especial de gratidão a Deus pelo Ministério de Música da nossa igreja, orando pelos irmãos que se dedicam nesta área. E o pastor vai pregar tanto de manhã como à noite. Irmãos, apenas temos falado sobre a compra de uma câmera nova. A adesão dos irmãos é voluntária, uma uma iniciativa de alguns irmãos para que a gente possa promover melhor serviço aos que participam do culto pela internet, na verdade é como se fosse a compra à parte, promovida mesmo por alguns irmãos de iniciativa própria e apenas abrindo a oportunidade para quem desejar possa participar também da compra deste novo equipamento, antes de nós lermos o texto, eu li uma anedota hoje, achei muito interessante da vida de Matthew Henry, já ouviu falar de Matthew Henry? um grande pregador da palavra de Deus, escreveu um comentário da Bíblia, versículo por versículo, passou décadas trabalhando nisto, e ele foi assaltado uma vez, naquele tempo não havia o sistema bancário como havia hoje, então as pessoas costumavam andar com bastante dinheiro, quer dizer, no caso dele com tudo o que ele tinha, e o bandido levou tudo, e ele escreveu quatro pensamentos no seu diário aquele dia, ele disse, graças a Deus, eu nunca tinha sido roubado até hoje, graças a Deus, ele levou o dinheiro, mas não levou a minha vida, graças a Deus, ele levou tudo o que eu tinha, mas não era muito, graças a Deus, eu fui roubado, e não o ladrão, graças a Deus, eu fui roubado, e não o ladrão, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo número 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, amém? Irmãos, são algumas semanas que nós temos refletido, sobre a fé da pessoa verdadeiramente salva, eu penso que este é um estudo importante, até para que nós possamos examinar nossa própria vida, e até também para que nós possamos ser confirmados pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia Sagrada que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, mas quando o Espírito Santo o faz, não é enchendo o nosso coração de um sentimento meramente subjetivo, o Espírito Santo o faz por meios objetivos, principalmente, aliás, quase, eu digo exclusivamente, extraindo da palavra de Deus, e nos fazendo olhar para a nossa própria vida, à luz da palavra, as as marcas de que Cristo tem feito uma obra em nossa vida, e se essas marcas não estão presentes em nossa vida, irmãos, cuidado, pode ser que nós não sejamos, pode ser que alguém verdadeiramente não seja salvo, pois se olha para a sua vida à luz da Escritura Sagrada e não vê nenhuma marca do agir de Cristo, como pode tal pessoa ser salva? Ou pode ser, como nós terminamos na quarta-feira passada pensando sobre isto, que seja uma pessoa salva, mas uma pessoa salva em cuja vida as características da salvação estão muito apagadas. Então esta reflexão serve de alerta duplo serve de alerta para aquele que está enganado, pensando que é salvo e não é, como serve de alerta para os salvos, para que a nossa vida reflita com clareza, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma mancha, aquilo que realmente indica, que Cristo Jesus tem feito uma obra em nós, algumas das marcas inconfundíveis da salvação, que nós já temos visto, é a experiência de salvação, invocar o nome do Senhor, amar a Deus, é indispensável, é essencial a um salvo, amar a Deus, vimos que o arrependimento do pecado, o ódio ao pecado não foi isto? Vós que amais ao Senhor, odiai o mal, é uma marca inconfundível da pessoa verdadeiramente salva, falamos irmãos na última quarta-feira sobre a humildade, porque o coração quebrantado e contrito, não desprezarás ao Deus, Enquanto pensávamos sobre humildade, nós vimos a humildade em relação a Deus, como Tiago escreve na sua carta, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, humildade para com a palavra de Deus, aceitar o que a palavra de Deus diz, como é amplo isto, a atitude de quem se assenta para ouvir a mensagem, muitas vezes aplicando a mensagem ao esposo, Aplicando a mensagem ao vizinho, aplicando a mensagem aos outros membros da igreja, raramente aplicando a si próprio. Isso é uma atitude orgulhosa. Ouvindo o que a palavra de Deus diz, mas apresentando imediatamente desculpas e escapes, e a palavra de Deus diz isso, mas não, mas por isso, mas por aquilo, fugindo, endurecendo o coração em relação à palavra de Deus. Humildade em relação à palavra de Deus. Humildade em relação aos irmãos, cada um de vós considere os outros inferiores a si mesmos. É assim que está escrito? Não. Cada um de vós considere os outros superiores a si mesmos. Humildade na vida, uma vida modesta. Despida de luxos desnecessários, despida de vaidades, de coisas deste mundo. Despida das arrogâncias que o dinheiro oferece. Uma vida modesta, como convém a crentes. Somos peregrinos neste mundo. Pouco nos basta. Não precisamos de muito. Outra característica inconfundível da salvação, é que o salvo é alguém que ama a glória de Deus. Ele ama Deus e ele ama a glória de Deus. Ele não deseja que Deus seja roubado de glória, ele não fica contente quando Deus está sendo diminuído, desprezado. E em sua própria vida, Ele envidará o máximo empenho em que Deus seja glorificado, no pequeno e no grande. Vejamos como o Salmo que nós líamos no começo deste culto, o Salmo 115, Não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Eis uma boa experiência. Eis uma boa forma de nós olharmos Porque se nós, amados irmãos Temos muito prazer em ser engrandecidos Temos muito prazer e fome insaciável Em que nós sejamos vistos Em que nós sejamos postos acima Temos uma uma gana Em que o nosso nome seja dito Em que os elogios sejam dirigidos a nós E se tais coisas não acontecem Nós ficamos ofendidos Irados Inquietos tem algo errado com o nosso coração, o coração deseja a glória de Deus, a anonimidade, ser um anônimo, ser um pequeno alguém no reino de Deus, não é algo que incomoda um salvo em nada, porque o Senhor Jesus Cristo disse, que dentre os nascidos de mulher, o maior foi, João Batista, entre os nascidos de mulher, o menor foi João Batista, mas o menor no reino dos céus, é maior do que Ele, e ao dizer sobre isso, Cristo estava falando, que o menor no Reino dos Céus, é aquele que muito mais serve os seus irmãos, o menor no Reino dos Céus, nossas vidas talvez pareçam, vidas anônimas, sem o holofote deste mundo, e alguém seria tentado, a vacilar e a almejar a grandeza deste mundo, mas nós não devemos almejar isto, nós devemos almejar ser conhecidos, por Deus e isto nos basta e que Deus seja glorificado em nossa vida isto deve nos bastar, a crise que muita gente vive em algum momento da vida pensando qual é o meu legado, qual é o meu impacto, qual é o fruto da minha vida esta crise o crente é poupado dela pode ser poupado dela porque ele tem o seu tesouro no céu e a glória que realmente lhe importa não é a sua, mas a de Deus. O profeta Jeremias escreveu assim, no capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor: Você conhece estas palavras? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar glorie-se nisto. Em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie o sábio no seu conhecimento, o mundo está cheio de sábios que se gloriam no seu conhecimento. Não se glorie o forte na sua força, o mundo está cheio de fortes que se gloriam na sua força não se glorie o rico na sua riqueza, e o mundo está cheio de ricos, que se gloriam na sua riqueza, mas a palavra de Deus diz, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer, Paulo disse, longe de mim gloriar-me, não foi assim que ele disse irmãos, longe de mim gloriar-me, senão na cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa glória, que Deus seja glorificado, evidentemente os irmãos percebem, que é algo que sem o auxílio do Espírito Santo, e por toda a nossa vida, nós não aprenderemos a nos largar disto, existe algo dentro do coração humano que quer glória, nós vemos isto no comportamento infantil, em menor escala, nós vemos isso no comportamento adulto, em grande escala, nós vemos isso no comportamento de alguns, em imensa escala, mas está presente no coração de todos nós, É a diferença essencial entre os salvos E os incrédulos que nós temos visto aqui É a diferença que o novo coração Não é isso que Deus prometeu nos dar, irmãos O novo coração E este novo coração ama a glória de Deus Permita-me dar um exemplo prático e um só 1 Coríntios 10, 31 Quer comais, quer bebais Quer façais qualquer outra coisa Fazei tudo Permita-me perguntar aos irmãos, o que é comer para a glória de Deus? Alguém se arrisca a dizer? Bem, primeiro de tudo, irmãos, é comer com humildade. A glutonaria é um pecado de arrogância. O guloso, o principal pecado dele é o orgulho. Ele quer tudo o que está na frente dEle. Ele está comendo para a glória de si e não de Deus. Paulo dirá, o Deus deles é o ventre. Comer para a glória de Deus é comer com gratidão. E nós temos as coisas tão por garantidas hoje em dia. A gente abre o armário está lá, a geladeira está lá. Isto elimina, diminui... A nossa percepção das coisas, o fato de nós vivemos numa cidade que é abastecida constantemente compramos as coisas em mercados que são constantemente abastecidos, elimina a percepção da grandeza de Deus em fazer a terra frutificar e em prover as coisas que cheguem até nós. Mas nós deveríamos nos lembrar disso, irmãos. E se vamos comer com gratidão, eis um exemplo: glorificar a Deus no pequeno e no grande. Ore antes de comer ensine as suas crianças a orar antes de comer ore antes de comer quando estiver num restaurante ore antes de comer quando estiver numa reunião que for no almoço ore antes de comer no avião ore antes de comer, ore em voz alta que oportunidade de testemunhar isso é a critério de cada um mas ore antes de comer um pequeno exemplo, pequeníssimo prática abandonada prática que tem sido esquecida, não seja, não seja, irmãos, não seja, não seja, são as pequenas coisas que educam a nossa mente, são os pequenos hábitos que educam a nossa mente, fazer tudo para a glória de Deus, as aplicações disso são inúmeras, mas o nosso tempo não é ilimitado, característica essencial de um salvo, um salvo ora, ora, um salvo é uma pessoa de oração a oração para ele não é uma repetição fria de palavras a oração para o salvo não é um acontecimento pontual, ocasional a oração para o salvo é algo real e frequente não em sua vida, mas no seu dia o Senhor Jesus Cristo disse e tu se lembra como ele se expressou, ele disse e tu se orares foi assim que Jesus Cristo disse não, Jesus Cristo não disse estas palavras Jesus Cristo disse e tu quando orares que diferença uma palavra faz porque se ele dissesse e tu se orares ele está nos abrindo a possibilidade de orar ou não mas quando ele diz, e tu, quando orares, ele está afirmando, que todo salvo é alguém que tem prazer na presença de Deus, em oração, Lucas 18, 1, e contou-lhes o Senhor Jesus também uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, observe estas palavras, o dever de orar sempre, é um dever que cumprimos para com Deus, você se lembra do sacerdote no tabernáculo? que tinha a obrigação de acender o incenso de manhã, e de tarde, e de manter as lâmpadas acesas, ora aquele serviço irmãos, era uma figura, era um flanelógrafo, quem se lembra de flanelógrafo? era um teatro, uma demonstração da vida que Cristo Jesus traz, é uma demonstração da vida cristã, uma demonstração visual, o dever do sacerdote de acender incenso era semelhante ao dever do salvo, de orar. Diz Apocalipse 5, 8, que o incenso são as orações dos santos. Estamos vivendo no âmbito individual, um período de pobreza em oração. Então a palavra de Deus nos exorta com termos muito claros, quando nos diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se estamos vivendo pobreza em oração, seremos pobres em todo outro aspecto da vida cristã. Ninguém canta melhor do que ora, ninguém prega melhor do que ora. Ninguém ensina melhor do que ora, ninguém lidera melhor do que ora, ninguém faz nada melhor, ninguém ultrapassa a qualidade em nenhuma outra área da vida cristã que a qualidade da sua vida de oração. A oração é a base da nossa vida cristã. Certa vez explicando o conceito de oração. Eu me expressei da seguinte forma, carece de melhor explicação, por isso eu já quero explicar primeiro e afirmar depois. Se éramos perdidos, se éramos inimigos de Deus, não é isso que nós éramos? E se fomos trazidos por Cristo Jesus para uma posição que é o oposto da inimizade que é chamada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21, de reconciliação, Cristo nos reconcilia com Deus o Pai, se éramos inimigos de Deus, que não nos sujeitávamos a Deus, que não aceitávamos as determinações de Deus, que não queríamos viver em dependência de Deus, então ao nos reconciliarmos com Deus, é porque migramos de um extremo para o outro, e em nenhuma outra posição, manifesta-se esta reconciliação de maneira mais plena, do que quando oramos, antes éramos inimigos de Deus, agora não mais, nós amamos a Deus, nós queremos ter comunhão com Deus, antes nós não aceitávamos depender de Deus para nada, hoje nós dependemos de Deus em tudo, e esta dependência manifesta-se como irmãos? orando pedindo que Deus nos abençoe, que Deus dirija os nossos passos em qualquer coisa, antes não tínhamos nenhum prazer em Deus, hoje temos prazer em passar tempo com Deus, estou profundamente convicto irmãos, de que nada vai mudar, nós não começarmos a resgatar a nossa vida de oração com o Senhor nossa vida ficará um marasmo plácido uma chatice inquietante a não ser que nós façamos como Elias fez no alto do monte Carmelo e a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor um ato profundamente simbólico sim, mas que se Corresponde a algo nas nossas vidas, nada vai acontecer irmãos, nas nossas vidas, até nós resgatarmos ou aumentarmos o nosso tempo na comunhão com o Senhor em oração. Se você só ora quando está em apuros, você está em apuros. Você não tem sentido prazer na oração? peça a Deus que limpe o seu coração a sua oração mais longa é a do culto de quarta-feira peça ao Senhor Jesus Cristo que te ensine a orar como os discípulos fizeram em Lucas capítulo 11 e disseram Senhor ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos irmãos nós devemos preferir ser pobres em muitas coisas, do que pobres na oração, lembra-se de Saulo de Tarso, quando se converteu, o Senhor Jesus Cristo foi a Ananias, e disse a Ananias que fosse até Saulo, e Ananias disse ao Senhor, que muitos tinham medo dele, porque ele estava perseguindo a igreja, ao Senhor Jesus Cristo disse a ele, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, para anunciar o meu nome entre os gentios, e disse mais, ele está na casa de fulano, e ele está orando, já fiz menção deste versículo há pouco tempo, aqui no domingo de manhã, mas é porque esse texto me impressiona muito, primeiro, a oração como uma marca distintiva, de alguém verdadeiramente salvo, pela primeira vez na vida, Saulo de Tasso estava orando de verdade, e segundo, Jesus Cristo estava ali conversando com Ananias, mas você reparou que ele sabia que Paulo estava orando, naquele mesmo tempo, ele toma nota das nossas orações, o Senhor conhece e ouve as nossas orações. Então amados, olhamos para a nossa própria vida, será que eu sou salvo? Podemos responder essa pergunta olhando para a nossa própria vida de oração. Nossas orações são frias e repetitivas. Superficiais e curtas. Se não há oração. Misericórdia. Ou se não há prazer na oração. Então precisamos olhar muito bem mesmo. Para o estado do nosso relacionamento com Deus. A oração, verdadeira oração. É uma característica inconfundível por não dizer essencial de um salvo. Mais uma. O verdadeiro salvo ama os crentes. Ama os crentes, seus irmãos em Cristo Jesus. Veja primeira de João capítulo 2. verso 9 1 João 2, 9 aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão até agora está em trevas aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos A primeira carta de João, ela consiste em três exames O tema, são três exames que todo crente deve fazer de si mesmo Para saber se está agradando a Deus O primeiro, se ele está vivendo em pecado Segundo, se ele ama os irmãos. E o terceiro, se ele crê em Jesus Cristo com todo o seu coração. São os três testes da fé da primeira carta de João. E esse é o segundo teste da fé na primeira carta de João. Ele fala do amar os irmãos. Ora, irmãos, não pode ser que ama os irmãos alguém que vive em desinteresse dos seus irmãos. Distante dos seus irmãos isolado da comunhão cristã, não ama os irmãos, não há amor no desinteresse, não pode dizer que ama os irmãos aqueles que julgam os irmãos, que criticam os irmãos asperamente, sem que o seu sentimento, se a crítica é verdadeira, sem que seja uma atitude amorosa com aquela pessoa, de encorajá-la ao acerto, de interceder por ela, de fazer aqueles passos que o Senhor Jesus mandou lá em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele entre ti e ele só, se ele te ouvir ganhar, teu irmão, se não te ouvir, chama outro, se ainda não ouvir os dois, chama a igreja, ora, as pessoas do nosso tempo parecem que tem uma fobia de confronto, mas não tem fobia de fofoca, Ora, eu não entendo isso. Nós devíamos ter mais medo da fofoca do que do confronto. Devíamos ter mais medo da crítica. cidadão chega em casa do almoço, chega em casa da igreja, vai almoçar com a família e critica a igreja. E quando os filhos saem da igreja ao chegar na juventude, ele se espanta. Onde foi que eu errei, eu te mostro. Criticando a igreja criticando os irmãos aquele que ama o seu irmão está na luz, foi o que nós acabamos de ler e nele não há escuridão o amor não se emprega em juízos em críticas em desinteresses o amor não encoberta pecado não, não falemos nada deixemos isso de lado absolutamente irmãos o amor importa-se a ponto de passar pelo desconforto do confronto, por vezes o risco de perder um relacionamento, que se perca, mas que o bem do crente seja salvaguardado, veja o que o texto bíblico diz, aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escuridão, a primeira carta de João tem muito a nos dizer, veja 3,11, porque esta é a mensagem que ouvistes dele desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim que era do maligno e matou a seu irmão, e porque o matou? Porque suas obras eram más e a dos seus irmãos eram justas, meus irmãos não vos maravilheis se o mundo vos odeia, 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, é isso que está escrito aí na sua Bíblia nós sabemos positiva certeza que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos é claríssimo claríssimo e é muito mais profundo do que uma mera amizade por interesses externos porque jogamos bola juntos, porque torcemos para o mesmo time porque moramos no mesmo bairro, porque compramos nas mesmas lojas, porque nossos filhos frequentam a mesma escola, é o amor porque temos o mesmo Senhor, porque servimos o mesmo Deus, porque habita em nosso coração o mesmo Espírito, é o amor que zomba das distinções que o mundo conhece lá fora, um pastor já falecido, porque eu tenho muito respeito, foi um grande pastor aqui no Brasil, fez um belíssimo ministério, e um domingo estava descendo a escadaria da igreja, e viu dois crentes se abraçando, com um um, um amor e uma amizade, como irmãos, e dizendo da saudade mútua que sentiam um pelo outro, de toda admiração, respeito que tinham um pelo outro, e depois o pastor comentou, um era um general do exército brasileiro, e o outro era um funcionário da prefeitura que varria as ruas dois irmãos os irmãos já repararam que destas portas para dentro nós não nos chamamos de doutor nem de senhor, nem disso nem daquilo, nós nos chamamos somente de uma coisa irmãos irmãos estas coisas não, não, não são duradouras, são temporárias são distinções irmãos, de aparência somente, o texto diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama seu irmão, permanece na morte, e qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida, tem a vida eterna permanecendo nele, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos aplicação prática versículo 17 quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas como reside nele o amor de Deus como? meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de obras e de verdade 1 de João 4,11 amado se Deus assim nos amou Também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É dele que temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Como nós podemos saber irmão, se somos salvos? Pelo que vimos esta noite, acrescentando ao que temos visto nas últimas quartas-feiras. Amamos a glória de Deus? Ou buscamos a nossa própria glória? Podemos fazer outra pergunta de igual significado. A quem queremos agradar? A nós mesmos? Ou o Senhor? Estamos empenhados nos interesses de quem? Há ah, os interesses de Deus. Os interesses de Deus são os interesses da igreja, viu? Não se confunda. A manifestação de Deus, a obra de Deus está na igreja. Então há os interesses da igreja, mas eu estou tão ocupado. Paciência, que pena outros terão que fazer, pastor vou dar oportunidade a outro, mas não com os nossos próprios interesses, é assim irmãos, então talvez estejamos buscando nossa própria glória e não a glória de Deus, estou dizendo irmãos, essas coisas são muito práticas, são muito práticas, a oração autêntica, a oração autêntica, prazer em orar, Prazer em estar na comunhão com Deus Dirá alguém, pastor eu não sei orar direito Ore, diga isso a Deus Não me esqueça da, 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 da frase de John Bunyan Autor de O Peregrino que disse Ao orar é melhor um coração sem palavras Do que palavras sem coração Devemos irmãos Devemos buscar o Senhor e nunca permitir que passe muito tempo sem que Deus ouça a nossa voz. E nem que passe muito tempo sem que ouçamos nós a voz de Deus. E amor aos crentes, interesse pelos irmãos, comunhão, compaixão, intercessão, relacionamentos pautados pela palavra. E esses relacionamentos que têm triunfo, têm mais valor do que outras distinções que o mundo conhece lá fora, elas não existem no meio da igreja. Se há qualquer traço delas, tem que ser varrido para longe, longe, longe. Somente irmãos em Cristo, somente irmãos em Cristo. E o texto diz, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A outros irmãos, quarta-feira que vem nós vamos falar sobre a separação do mundo sobre o crescimento na fé constante sobre a obediência vamos falar sobre o desejo pela palavra de Deus e sobre a vida transformada eu realmente não imaginava que a gente fosse ficar tantas quartas-feiras neste assunto, mas é importante olharmos para cada uma destas coisas com alguma detença o desejo de Deus é que nós tenhamos certeza da salvação o desejo de Deus é que nós tenhamos certeza da salvação, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, não é do desejo de Deus que a gente fique hesitante, não é do desejo de Deus que nós tenhamos dúvida a respeito disto, o desejo de Deus é que nós tenhamos certeza, e cantarmos que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus e Ele me leva à glória dos céus, mas precisamos olhar para o nosso coração e ver se existe em nossa vida algumas marcas de que Cristo tem operado em nós alguém ouve este estudo e fica muito decepcionado consigo mesmo e diz ah pastor, está muito pouco ora irmãos, não há ninguém que vai ser totalmente aprovado nisto é claro que não é evidente que estas coisas são crescentes por isso que eu vou falar sobre o crescimento da fé na quarta-feira que vem mas pelo menos como uma semente estas coisas têm que estar em nossa vida e o desejo de Deus é que elas estejam muito claras, marcantes em nossa vida. Então, por isso, esse estudo, para que nós possamos viver vidas que reflitam em plenitude, no nome da nossa igreja, com plenitude que Deus tem feito uma obra em nós. Mas é claro que nós precisamos muito da ajuda de Deus para isso. Vamos orar. precisamos muito da tua ajuda Senhor e confessamos isso e não negamos precisamos muito da tua ajuda vivemos num mundo Senhor Deus que aplaude a desobediência, a incredulidade e o Senhor sabe que nós estamos neste mundo mas o Senhor Jesus Cristo quando orava por nós não pediu que tu nos tirasses do mundo mas sim que tu nos livrasses do mal e essa é a nossa petição também Senhor Deus, que Tu apedes mesmo, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, no nosso jeito de pensar, nas coisas que nós amamos, nas coisas Senhor Deus, que que cativam o nosso pensamento, para que nós possamos ter um coração, cheio de desejos, pelas coisas de Deus, a Tua Palavra diz Senhor, que é o Senhor quem efetua em nós, tanto o querer, como o realizar, segundo a Tua boa vontade, por isso ensina-nos Senhor, toma-nos pela mão como crianças, e nos põe no caminho, não somos nada mais do que crianças, e totalmente dependentes do Senhor, dá-nos graça para aprender a Tua Palavra, e que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes, obrigado Senhor pelo culto esta noite, obrigado por cada irmão que que, que está aqui Senhor Deus, o Senhor tem feito para nós da quarta-feira um tempo tão especial a cada semana, Obrigado, Deus, que outros irmãos ainda possam participar dessa bênção. Obrigado, Senhor, por termos derramado estes pedidos aos Teus pés e entregamos agora aos Teus cuidados e pedimos que o Senhor continue a operar em favor de nós, pela Tua misericórdia. E agora, Senhor, que nós vamos partir daqui, que a Tua bênção nos acompanhe, pois sem a Tua bênção, Senhor, nós não podemos nada sim Deus, abençoa-nos, guarda-nos na Tua presença, na Tua proteção, no Teu amor, ó Senhor, hoje, amanhã, e até o dia que o Senhor determinou, que o Senhor Jesus venha nos buscar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, hoje, e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar, em nome de Jesus, amém.